0: Rendez-vous du Mondial du bâtiment. Le grand dossier du Mondial du bâtiment. Une émission animée par Nathalie Croiset.
1: Tous les mois, nous organisons donc un grand débat autour des thématiques majeures pour l'avenir. Et aujourd'hui, la question est quelle perspective pour la reprise et la réutilisation dans le secteur du bâtiment On va parler évidemment d'économie circulaire, également de réemploi. Pour en parler en studio, Valérie Lebon, bonjour qui est vice-présidente de l'AIMCC, Association des Industries de Produits de Construction. Quelques mots complémentaires pour vous présenter Oui, donc effectivement, je représente l'AIMCC, euh, qui est une, une association qui regroupe
2: des organisations professionnelles euh, de fabricants, de produits, en rentrant dans la production dans la, et dans la, dans la construction, à peu près 7000 entreprises, plus de 450 000 euh, collaborateurs et plus de 45 milliards de chiffres d'affaires. Hein. En France, donc, des acteurs majeurs euh, du bâtiment. Euh, je suis aussi bah, euh, salarié d'entreprise hein, euh, de la, dans la construction depuis plus de 20 ans donc euh, le second œuvre est, est un peu mon domaine de prédilection donc voilà je suis ravie d'être là pour discuter de cette euh, enfin de ces thématiques importantes comme l'a souligné d'ailleurs euh, monsieur Garnier, la transition écologique est un sujet majeur et pas vu forcément comme une contrainte par les industriels
1: et on va en parler aujourd'hui. On va en parler justement alors on en a déjà beaucoup parlé hein, depuis le début de cette émission, on le sait la reprise des déchets dans le secteur du bâtiment devra être opérationnel en janvier 2022 avec l'entrée en vigueur d'une REP et ça dans le cadre de la fameuse loi AGEC, la loi anti-gaspillage et pour une économie circulaire. On, on s'est dit aussi que c'était important de mettre en avant parfois certains secteurs comme les fluides frigorigènes ou encore parfois du côté du, du chauffage, de la promberie des acteurs qui n'ont pas attendu, j'allais dire, que se mettent en place aussi une REP pour s'organiser. C'est pourquoi on est ravis d'être en ligne avec Laurent Guégan. Bonjour
0: vous êtes bien Bonjour avec à nous tous, Bonjour merci de votre invitation.
1: Qui est président de l'ADC3R, c'est bien ça Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots
0: Oui, alors l'ADC3R, c'est l'association des distributeurs-récupérateurs euh, de réfrigérants et conditionneurs, pardon, le C. Euh, Donc, on représente à peu près 85-90% des de fluides frigorogènes qui sont mis sur le marché en vrac. Euh, maintenant, on représente euh, aussi le... le, le le marché de la, de la récupération de, de ces fluides qui s'est organisé déjà depuis euh, plus de 20 ans puisque le, le, la, le premier, la première convention a été signée en 1993. C'est,
1: Exactement, et vous, allez nous en parler, et vous allez nous en parler en détail dans, dans un instant. Et puis le troisième invité ce matin est Lionel Gossel, bonjour. Bonjour. Qui est président d'honneur, alors ce n'est pas uniquement votre titre, mais vous êtes président d'honneur des éco-opérateurs. Est-ce que vous pouvez en dire quelques mots là encore et vous présenter dans votre ouais, activité
3: donc moi je suis, euh, moi je suis installateur chauffage plomberie, euh, voilà, je suis, j'ai un groupe de 300 personnes et euh, on a créé une société euh, indépendante euh, où on a rendu actionnaires euh, les employés du groupe, les CDI et cette société s'appelle les écoopérateurs. Donc voilà, l'idée c'était de, bah, de, ensemble de, de s'occuper des déchets qu'on, qu'on génère euh, toute l'année sur nos chantiers, donc de trouver des solutions pour euh, le réemploi et euh, le tri des déchets. Donc on a une société avec 170 actionnaires et je suis le président d'honneur de cette société.
1: Alors on va en parler là encore en, en détail hein, de ce que vous avez mis en place. Peut-être euh, d'abord parler globalement des, des enjeux. On l'a déjà évoqué, hein, il y a quand même des enjeux de matière aussi. Il faut, il faut aller vite hein, et on va aussi en parler avec nos, nos acteurs, hein, Valérie Lebon. Oui, oui tout à fait. Euh, les enjeux de matière, on connaît le contexte actuel hein, et
2: on connaît le contexte général euh, de pénurie actuelle mais aussi future donc bien évidemment les industriels n'ont euh, pas attendu, ils mmh. se sont aussi organisés pour cette reprise, on va en parler ou aussi un peu le réemploi, mais on verra, c'est pas si simple pour le réemploi. Mais parce que là on emploie les mots, alors
1: c'est vrai qu'on s'en ouais, parfois un peu les paçons. il y a, il y a reprise, de... réutilisation euh, réemploi, enfin, c'est, c'est vrai que ça peut être compliqué de, Exactement. de l'extérieur Exactement, ouais. bon, déjà la reprise il y a
2: deux aspects, il y a la reprise effectivement à partir du chantier euh, par, par exemple les industriels et ça, ça s'est fait depuis de nombreuses années mmh. et ça dans tous les domaines, que ce soit le revêtement de que je connais bien ou la plaque de plâtre également mais aussi bah, les autres activités. Maintenant il y a aussi la reprise euh, du chantier vers et donc l'acheminement vers les sites, les sites de collecte et de retraitement et d'organiser cette fière. Et là, on rentre dans le, bien évidemment, le cœur du sujet de la REP avec euh, la mise en place des éco-organismes qui vont mettre en place tout ce maillage, mmh. ces points de collecte pour pouvoir euh, bah, organiser cette reprise et éviter. Alors, un déjà, les dépôts sauvages, ça c'est un des. Oui, enjeux. on l'a entendu, la on question. On l'a entendu, déchir, mais aussi bah, de récupérer un maximum de cette matière pour pouvoir rentrer dans cette économie circulaire et pouvoir réutiliser la matière qui, encore une fois, bah, éviter de consommer à outrance la matière, éviter de consommer les matières fossiles. On en parlait. Euh, et aussi, mais pour ça, ça demande bah, une, des investissements chez les industriels, bien évidemment, parce qu'on ne réutilise pas euh, parfois le matériau brut sorti de chantier. Il y a ceux qui sont post-installation, bon, alors, qui sont, on va dire, plutôt sains. Et ça, les industriels savent faire et le réinjecter dans leur process de fabrication. Il y a aussi ceux qui ont été utilisés post-utilisation et qui, sont, qui peuvent être, on va dire, comme on dit dans le, dans le jargon, un peu souillés par les produits de mise en œuvre. Et là, bah, il faut trouver des filières pour pouvoir les récupérer, les séparer. Et aussi, bah, on va dire, il y a aussi la qualité du matériau. Il y a des matériaux, on est sur le bâtiment dans les cycles longs, des matériaux qui ont été installés il y a 10-15 ans, euh, quid de leur utilisation actuelle et oui. futur, oui. Euh, en termes de formulation, en termes de, 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 de capacité technique. Et là, on va aussi reparler du réemploi en disant on ne vend pas de la matière, on vend des solutions mm-hmm. pour des usages dans des bâtiments. Euh, et donc, euh, voilà, il y a tout cet enjeu aussi de réutilisation, oui, mais dans des conditions garanties.
1: Exactement, des garanties. Euh, Il faut garantie être sûr de la, la, et, et la technicité la du fonction. produit, de, qu'il, soit, qu'il puisse encore être. S'il a déjà été utilisé pendant 10 ans ou 15 ans, est-ce qu'il va encore euh, pouvoir Exactement. durer longtemps Il y a plein de et, questions et qui, qui se posent. qui sera poser. garante,
2: ça. On hum. connaît le, 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 la notion d'assurance dans le bâtiment ouais. est importante et ouais. c'est
1: normal. Donc,
2: euh, donc, oui, tout à fait.
1: Alors on va voir un peu concrètement aussi comment justement des, des filières avec nos deux autres acteurs ont pu déjà euh, s'engager euh, en, en la matière, hein, c'est le cas de le dire. Laurent Guégan, vous l'avez dit, euh, 1993, j'allais dire à l'époque on ne parlait pas d'économie circulaire hein, sur tous ces, ces sujets-là. Et d'ailleurs la France est un modèle mondial sur la gestion des fluides frigorigènes, il faut le dire, parfois il faut se féliciter, faire des petits cocoricots.
0: Absolument, il faut le dire. Donc effectivement, euh, bon, vous avez tous entendu parler des, des CFC qui, qui euh, avaient un impact sur la sur la couche d'ozone. Et donc avant les mises en place de réglementations, que ce soit européenne ou euh, mondial, même s'il y avait certains protocoles qui avaient été signés en 87, dès 1989, les distributeurs ont commencé à mettre en place des, des emballages de récupération pour permettre aux installateurs de, de collecter les, les déchets qu'il, de fluide frigorigène qu'ils qu'il récoltaient. Et en 93, on a mis en place un accord volontaire qui était fait avec l'ensemble des acteurs de la filière, c'est-à-dire de l'utilisateur final, les grands utilisateurs finaux, les installateurs, les distributeurs les producteurs mais également euh, nos nos autorités puisque la ministre de l'époque avait été signataire de le ministre de l'environnement était signataire de Ségolène Royal Ségolène Royal absolument était signataire de cette convention qui a permis bah, la mise en place de cette filière récupération qui aujourd'hui fonctionne très bien euh, puisqu'on récupère à peu près 70% de ce qui est récupérable alors pourquoi que 70% oui c'est ce que j'allais vous dire
1: oui (rire) (rire) on peut se dire qu'on peut toujours pousser beaucoup plus loin
0: mais, mais oui, mais comme toute courbe, vous savez que les derniers pourcentages sont les plus difficiles à atteindre. Après, bah, pourquoi 70 Parce que il euh, y a d'autres, euh, d'autres éléments qui, qui rentrent en ligne de compte, comme malheureusement des, des, des fuites accidentelles ou des, 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 des comment dirais-je des collectes qui sont euh, un petit peu anarchiques dans, dans certains cas, mais ça reste des choses marginales. Mmh. Donc on a on a mis en place une filière euh, donc euh, avec euh, les distributeurs en point central puisque le flux frigorigène avait deux sources d'entrée euh, sur le territoire français euh, d'une part les flux frigorigènes en vrac pour la partie de tout ce qui est chaîne HM du froid euh, les supermarchés le commerce de proximité le, la santé etc mais également tout ce qui était ce qu'on va appeler les équipements préchargés euh, qui sont bah, dont vous parliez tout à l'heure par exemple qui est euh, par exemple les pompes à chaleur mmh.
1: euh,
0: et donc c'est vraiment tout le tout, tout ce, ce ces points d'entrée euh, était deux axes fixes pour, pour la mise en œuvre et pour la collecte, qui étaient les installateurs, frigoristes et climaticiens notamment, et les distributeurs hein, qui, lorsqu'ils vendaient des, des fluides frigorigènes, euh, bah, avaient la possibilité de les collecter. Donc ces distributeurs se sont organisés pour retraiter et régénérer les fluides frigorigènes ou les détruire lorsqu'il n'y avait pas de possibilité de remise en marché pour des différentes raisons, que ce soit pour des problématiques réglementaires ou que ce soit pour des problématiques de, d'impureté que l'on pouvait trouver dans, les, dans ces gaz.
1: Alors si je vous écoute bien, vous avez vraiment créé une filière et vous avez pu réussir à trouver un accord sur toute la chaîne du froid en vous autant gérant
0: tout à fait. Chaque distributeur s'autogère avec ses clients. Il y a, après, la réglementation française est venue acter cet accord volontaire, puisque en 87, les modalités de, en, pardon, en 2007, les modalités de la, de la, de l'accord de 1993 a été acté dans le Code de l'environnement. Et aujourd'hui, les distributeurs ont l'obligation de reprendre la concurrence de ce qu'ils ont mis sur le marché l'année précédente auprès de leurs clients. Mmh. Donc, Donc vous... il y a eu une, une fise qui a été mise sur le sur le produit neuf de façon à, à payer le, 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 le traitement des, des produits de l'année en cours.
1: D'accord, c'est comme une éco-participation, c'est ça si on veut, C'est ce a servi de modèle, effectivement, voilà, des oui. trois œufs e après. <rire> <rire> comme quoi vous avez euh, ouvert la voie finalement en, en créant tout ça. Est-ce que vous avez besoin aussi au début peut-être d'être accompagné Je crois que l'ADEME aussi était à vos côtés dans, dans cette démarche-là. C'est important aussi quand on se lance comme ça dans une structuration de filière
0: alors l'Ademe était, était à nos côtés dans le monitoring, mmh. puisque euh, il y avait deux, euh, enfin il y avait l'observatoire, enfin il y a toujours d'ailleurs, même si depuis euh, ces dernières années, c'est on est un peu plus, euh, c'est, il y a eu un petit temps mort, on va dire sur le, sur les études de l'Ademe, mais effectivement ils ont sorti un observatoire des filtres frigorigènes avec des mesures euh, de, euh, d'une part de la banque, d'autre part de ce qui est récupéré, de façon à pouvoir à monitorer et pouvoir évaluer ce, ce genre de choses. Parallèlement à ça, au niveau de la DC3R, nous, nous avons lancé une étude avec la chaire économie du climat que nous allons remettre à jour là, certainement en, 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 cette année euh, pour évaluer les tonnes équivalent CO2 que nous avions euh, fait économiser hein, entre 1993 et, et 2015 et, de, et 2013, pardon. Et la chaire économique du climat a évalué à 45 millions de tonnes équivalent CO2 euh, les, euh, les quantités, euh, les émissions évitées. Et potentiellement, sur la, la, la lignée des bonnes pratiques qui sont faites par les, les frigoristes et les climaticiens, c'est 68 millions de tonnes qui seront économisées d'ici l'horizon 2030, euh, donc entre, entre 2016 et 2030. Hum,
1: alors, je vous ferai réagir hein, tout à l'heure encore sur ces enjeux-là, mais je vais me tourner, si je puis dire, vers Lionel Gossel, euh, pour qui, euh, j'allais dire, quand on parle de réemploi, vous ça fait longtemps que vous, vous connaissez ça dans, dans votre métier
3: euh, oui, oui, oui. Alors longtemps, euh, on va dire longtemps parce que finalement le réemploi, on le réinvente pas. Ça, c'est... Moi, mon papa, quand il était chauffagiste, et eh ben tout ce qu'il pouvait garder pour pouvoir réutiliser euh, en tant qu'artisan, je dis bien, hein, c'était une toute petite structure, euh, il, euh, <rire> il faisait du réemploi avec des raccords qu'il avait récupéré les tongs et des bouts de plastique qu'il avait démonté parce que, ben à l'époque, c'était comme ça, on jetait pas. Et je pense qu'il faut qu'on a perdu un peu ces, ces bonnes manières, on va dire, de de, de garder de réfléchir un peu avant, avant de faire et euh, moi ça m'a toujours resté ancré en moi et euh, donc je, ça m'embête toujours de jeter donc on a fait, on fait attention et on s'est rendu compte que finalement en faisant attention et ben on, on, on arrive à gagner de l'argent gagner de l'argent parce que les matériaux sont chers, cher et finalement un siphon plastique ça peut être soit réutilisé soit, euh, ou soit ou euh, soit revendu, revendu à un particulier, à un artisan ou euh, voilà. Donc euh, là un peu l'idée de base c'est de ne pas jeter et de réfléchir avant de de de, de, de jeter. Euh, le laiton, ça coûte cher. Le cuivre, ça coûte cher. Euh, euh, un VC qu'on démonte, qui est quasiment neuf, qui a moins d'un an, pourquoi le jeter euh, Quand on fait des gros chantiers de réhabilitation, donc euh, euh, on fait attention au moment du démontage pour pour qu'il soit euh, accès, euh, bah, qu'on puisse le réutiliser éventuellement. Et euh, grâce à ça, on a euh, on a proposé sur des marchés d'entretien avec euh, des bailleurs sociaux de, des tarifs au niveau de la maintenance et l'entretien, des tarifs d'occasion. Et, et euh, à ma grande surprise, c'est que, c'est que ça a été accepté. C'est-à-dire qu'on arrive à, à faire de l'entretien avec des matériaux d'occasion dans nos, mé- dans nos métiers de, de plomberie ou de chauffage. Il voilà. euh, y a un client qui m'a posé la question. Il me dit oh, « Lionel, le, le WC, tu ne vas pas mettre un WC d'occasion. » Je lui dis « Quand vous changez de locataire, ça devient un WC de, d'occasion. » Donc il n'y a, a pas de raison. Le tout, c'est comme vous avez dit tout à l'heure, c'est avoir une garantie derrière, euh, qui soit bien posée, euh, éventuellement nettoyer, bien sûr, nettoyer s'il faut. Voilà, il y a toute une démarche à avoir, mais il y a une grosse économie au, au bout. Et ce qui est intéressant, c'est que vu que c'est de la maintenance, c'est que le faut savoir que les charges locatives sont indexées par rapport aux, aux dépenses de maintenance. Donc tout le monde est gagnant, c'est-à-dire que jusqu'au bout le, le locataire euh, sa charge va diminuer parce que le coût euh, le coût de la maintenance va diminuer aussi. Mmh. Donc voilà. Donc euh, voilà. Mais seul seul ça marche pas. Donc euh, il faut euh, d'où on a créé des éco-opérateurs. C'est un travail de fourmi. Voilà. Ce et sont une... des ouvriers
1: qui récupèrent voilà du matériel de chauffage, de pombris, euh, des lavabos, des éviers, euh, des chaudières. Il peut il peut tout avoir évidemment
3: euh, des, des mec- euh, d- des derrière tout, de tout ça. De <rire> Oui, c'est ça, des mécanismes de WC. Et donc, on a mis en place tout un système grâce au numérique, hein, parce que pareil, donc on a une start-up aussi dans notre groupe qui a développé un logiciel d'intervention. Et ce qui est intéressant, c'est que euh, chaque ouvrier a la possibilité de dire bah, « Là, je vais démonter un lavabo qui a moins d'un an. Euh, » Et donc, on a une traçabilité qui se met en place. Euh, un état des lieux qui est fait, euh, le banc d'essai finalement, il est, il est, il est fait euh, sur place. Et euh, limite, on peut même quasiment déjà le vendre avant de l'avoir démonté. Quoi. Limite hein. Euh, là un peu, mais ça, ça marche grâce au numérique. Mmh. Donc il euh, y a tout cette action numérique, euh, occasion, réseaux sociaux, euh, euh, éducation, bien sûr, savoir-faire. Quand tu démontes, au lieu de donner un coup de masse pour démonter ton lavabo, et eh ben tu dévisses les deux boulons et puis tu le démontes proprement pour pas pour pas le casser, quoi. Mmh. Voilà. Et alors, alors tout à l'heure vous parliez de
1: proposer des, des des matériaux d'occasion, par exemple parce que vous oui. travaillez avec des bailleurs sociaux, c'est ça?
3: Alors moi, il y a plusieurs euh, filières de, de, de revente. Hein, c'est-à-dire que nous, dans notre groupe, on a des gros contrats d'entretien avec des bailleurs sociaux, donc euh, des, go- des gros acteurs euh, locaux où nous on fait le quart nord-est, hein, on va de, de Strasbourg à Metz. À... Donc euh, sur nos contrats euh, qu'on a de quatre ans ou de voilà de, 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 de maintenance, on propose un deuxième tarif d'occasion. Donc euh, euh, ça leur permet bah, d'acheter moins cher et, et on rentre vraiment dans le réemploi. Euh, voilà. Et des fois, ça vaut le coup de poser l'occasion si l'immeuble il est rénové un an après ou deux ans après. Pourquoi poser un, un lavabo qui va être cassé parce que dans, dans un an ou changer dans un an parce qu'il y a une grosse réhabilitation générale de l'immeuble où là, euh, bien sûr, tous les éléments sont neufs. Mmh. Euh, voilà, c'est comme des tableaux électriques. Euh, des fois, il y a des tableaux électriques qui ont été changés euh, avant la réhabilitation générale. Euh, ben, euh, on, on les garde, on démonte, on les garde et ça nous permet de faire de la maintenance avec des tableaux électriques. Un disjoncteur, c'est un disjoncteur. Pourquoi le jeter Pourquoi le jeter Et voilà. Et on est venu un peu euh, des mauvais élèves, c'est-à-dire que on réfléchit pas avant de travailler. C'était euh, l'abondance des choses, l'abondance des matériaux. Et euh, je pense que moi, là, je mets ma casquette d'installateur. Euh, on a une rééducation à avoir en tant qu'installateur. C'est comme les chutes, euh, réfléchir pour euh, utiliser moins de. de, de Avoir moins de chutes, c'est important. (rire) Voilà. Or, maintenant, on a des outils pour le faire. Je pense que le bim, le bim, ça va être quelque chose d'important. Ça ça va nous permettre de rentrer dans du détail pour avoir moins de chutes ça va nous permettre aussi de, d'avoir une traçabilité des matériaux euh, je crois beaucoup au BIM mais je crois beaucoup à la préfabrication aussi c'est-à-dire que plus dans qu'on va travailler C'est un dont on
1: parle régulièrement dans, dans cette émission on va encore en parler en, faisant, en voyant le baromètre hors site donc vous voyez il hein.
3: faut savoir que nous on a deux gros ateliers de préfabrication et on préfabrique tout c'est-à-dire que le moindre évier, la robinet est montée chez nous le moindre, euh, la moindre soudure est faite chez nous la, le chanvrage, le robinet est serré chez nous euh, euh, ce qui nous permet bah, de gagner du temps Déjà, de, aussi, si on peut parler de, d'écologie, euh, on est moins sur la route parce que ben, moins d'ouvriers sur le chantier vu qu'on fait plus en atelier, euh, moins en, on est plus en sécurité et surtout, ben, moins, moins de déchets. C'est-à-dire que les déchets sont, euh, sont euh, maîtrisés chez nous, euh, dans nos ateliers. Et donc, ça nous permet de bien mettre les cartons avec les cartons, de bien mettre le, le polystyrène, de revendre le carton, euh, chose qui est beaucoup plus complexe sur un chantier où on n'a pas de place, où il n'y a que des bennes, où l'accès est compliqué. Euh, plus qu'on va plus qu'on va réfléchir, et eh ben plus qu'on va euh, quasiment euh, euh, mieux s'organiser sur nos déchets. Mmh. Et là, on va commencer à gagner de l'argent, parce qu'il faut savoir que nous, on est passé, euh, avant les écoopérateurs, on avait une, un ticket euh, de déchetterie, alors c'était encore, je parle de ça il y a 3-4 ans, on avait 150 000 euros de de, bah, de, de de déchetterie et maintenant on gagne de l'argent c'est-à-dire que grâce le fait de réfléchir de 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 faire du réemploi de vendre au carton de vendre le bois de vendre on vend tout on vend le laiton le cuivre euh, et ben on arrive à gagner de l'argent Mmh. ça aussi ça là, important, c'est important ce,
1: ce modèle économique alors je pourrais vous faire réagir mais je vais faire commenter Valérie Lebon parce que beaucoup oui. de choses ont été dites à travers ces, ces deux témoignages
2: hein. effectivement alors je, je, je pense que les initiatives sont bien évidemment excellentes mmh. et je pense qu'on va et, de manière générale à titre individuel on est aussi tous rentrés dans cette, dans cette tendance et les industriels également maintenant il y a des notions effectivement dont on a parlé la, euh, la traçabilité je pense que mmh. c'est important et du cycle de vie du produit alors, et, et de pouvoir se dire Effectivement, pour un chantier qui va euh, être en, en pré-rénovation pendant une certaine durée, d'avoir un, un matériau d'occasion, et on reviendra j'imagine sur la notion de garantie, et je, mmh. ce serait intéressant d'avoir la réaction euh, par rapport à ça, Bien sûr, euh, mais aussi de la traçabilité, c'est-à-dire d'où vient le produit, qui, comment il a été mis en œuvre. Pour des sanitaires, c'est des choses peut-être, peut-être, on va dire assez intuitives et des choses euh, qu'on peut euh, expertiser assez rapidement. Euh, quand il s'agit d'un produit mis en œuvre dans un système euh, et donc euh, une, une, une désinstallation, euh, voire effectivement, est-ce que ça touche ou pas encore une fois aux fonctions techniques Ça, ça, ça devient un petit peu plus complexe. Mais je pense bon, qu'effectivement, si je
1: vous écoute bien, encore comme c'est tout neuf, on a quand même pas mal de flou et notamment un peu de flou juridique euh, au niveau des assurances c'est pas si simple oui. que ça aussi il y a la fameuse couverture décennale aussi dans les, dans les bâtiments parfois ça pose problème Tout à, à certains en se disant bah, est-ce que l'assureur il va me suivre aussi euh, sur 10 ans si je fais du réemploi il enfin, y a plein de questions qui se oui, posent Oui je ouais.
2: pense que, bon, après il y a les chantiers effectivement professionnels mm-hmm. hein, mais après il y a toute la partie rénovation euh, sur des chantiers euh, individuels et donc pour, euh, pour, pour les personnes pour les artisans où là si, à partir du moment où l'artisan va aussi prendre en charge cette garantie et, euh, et va s'assurer de de la bonne mise en œuvre Là, je pense que c'est effectivement toute une partie du, du, du marché qu'on peut adresser assez rapidement, encore une fois, avec certains éléments de la construction, pas tous. Euh, on a des initiatives hein, dans le sol, par exemple, et là, même à, à l'échelle d'un, d'un bâtiment rénové, euh, de euh, moquettes, par exemple, mmh. qui sont aussi récupérées dans certaines euh, zones non utilisées ou peu utilisées, mais là, c'est pareil. Mmh. Il faut qu'un organisme tiers puisse euh, évaluer cette, ce, ce sol, euh, ses caractéristiques, et voir bah, dans quel mesure, il peut être... Elle peut, elle peut être
1: euh, c'est les, pour ça que les des nouveaux acteurs, de nouveaux acteurs voient le jour. On voit Tout aussi les fait. acteurs de l'ESS qui sont engagés, l'économie sociale et solidaire aussi, Tout qui peuvent fait. travailler Exactement. conjointement avec les acteurs voilà, du bâtiment. Après, en.
2: je pense qu'il y a des initiatives peut-être plus euh, qui, les unes à côté des autres, vont, peuvent, faire, peuvent, faire, peuvent aussi faire la différence. Euh, des distributeurs, euh, moi je sais des les industriels qui se mettent d'accord avec des associations pour euh, bah, céder des stocks, des industriels qui vident leurs stocks aussi, mm-hmm. parce que c'est aussi la, la mobilisation hein, financière donc et, et, et certaines collections certains, voilà, euh, dont ils n'ont plus usa- usage donc oui, il y a cette économie-là qui se met aussi en parallèle euh, mais c'est vrai que là, tous les acteurs de la chaîne ont leur rôle à jouer des chantiers de démolition il y a aussi des organismes, euh, moi j'ai découvert hein, des, des acteurs comme euh, Mobius euh, mm. ou, euh, ou euh, Belastock qui sont des organismes qui vont être spécialisés dans le conseil, en réemploi, dans la production de matériaux de, de construction ré- euh, reconditionnés, donc je pense qu'on va dans le bon sens, mais c'est vrai qu'il y a encore beaucoup de flou, comme vous disiez, euh, et notamment sur la partie, on va dire, grand chantier et chantier, mmh. euh, en termes de, bah, les assureurs y travaillent, hein, mais mmh. il y a encore beaucoup de choses à faire de ce point de vue-là. Il faut être prudent sur comment, encore une
1: fois, on, on met ça en place. Mmh. Alors Laurent Guégan, est-ce que vous voulez réagir à ce qui a été, euh, à ce qui a été dit Est-ce que vous aussi, euh, de la même façon que disait Lionel Gossel, ça vous a permis de gagner de l'argent cette démarche Alors, de, pas
0: de... <rire> Non, c'était au, au départ, comme, on, comme c'était quelque chose qui, qui démarrait, il fallait mettre en place des bonnes pratiques. C'est quelque chose qui est, on gagnait pas d'argent. <rire> c'était, c'était quelque chose qui coûtait. Maintenant, c'était, on est dans une profession qui est, qui est quand même consciente des impacts de ces produits et l'objet de la profession. Je pense qu'on est tous, tous aujourd'hui conscients qu'on a, on a besoin de prendre en charge nos déchets, et c'est, c'est vraiment quelque chose qui est important. En revanche, ça a permis de répondre à d'autres, euh, d'autres problématiques. Alors, j'entendais parler tout à l'heure de la garantie. Effectivement, euh, par rapport à la garantie, au niveau d'un gaz, euh, c'est, vu que c'est quelque chose qui est mis en œuvre, euh, lorsque le produit est régénéré sur un site euh, spécialisé sur la, euh, sur la régénération des fluides frigorigènes, donc il doit être ICPE, bien, bien entendu, parce qu'on nous sommes... Euh, nous sommes considérés comme matière dangereuse. Le produit qui est remis sur le marché après est garanti par le distributeur pour avoir des performances équivalentes à un produit neuf Excusez-moi.
1: Je vous en prie.
0: Donc, euh, oui, on, on a une garantie et à ce niveau-là, les constructeurs, on, on travaille, enfin, on est en relation avec les équipementiers, euh, n'ont absolument aucun souci à réutiliser, enfin, à faire fonctionner leur, leurs équipements avec un, un fluide régénéré. Là-dessus, il euh, n'y a pas de souci. Alors, par rapport au, au gain p- potentiel, le gain, il a été pour toute la filière dans le sens où déjà, on a été très, très tôt considéré comme une filière responsable, mais, mais surtout, on on a vu avec les évolutions technologiques des fluides de frigorigènes, mais également les évolutions réglementaires, on a on été confronté à des pénuries de produits. Et la partie justement de la, la régénération des fluides de frigorigènes a permis de répondre en partie, pas pour tout malheureusement, mais répondre en partie et va encore répondre demain sur justement la disponibilité des produits. Et ça permet aussi de pérenniser des installations existantes qui économiquement ne peuvent pas euh, immédiatement être, euh, être changés lorsqu'il y a une évolution réglementaire sur, euh, sur, sur, sur des technologies. Donc on a, il y a un gain global euh, de toute façon au niveau de la régénération, même s'il n'y a pas forcément eu un gain financier sur ce... Euh, sur cette partie collecte et traitement.
1: Et alors avec la, la nouvelle réglementation, parce que vous, vous l'avez anticipé, hein, ça a été même inclus dans le Code de l'environnement, vous le disiez à travers votre démarche, est-ce que la, la, la REP euh, bâtiment change des choses pour vous Va changer des choses
0: alors, à notre niveau, non, ça ne va pas changer à l'exception d'une chose, c'est qu'il y a donc la dématérialisation des bords de suivi de déchets qui a, qui a lieu le, euh, officiellement à partir du, du 1er janvier 2022, même si on a eu une information avant-hier comme quoi il y avait un petit, un petit décalage. Par Mais, rapport au 1er janvier, euh,
1: vous voulez dire, on n'est pas sûr que ce soit le 1er janvier
0: alors, euh, il y a une tolérance pour tout ce qui est bordereau mmh. de suivi, enfin, tout, tout ce qui est déchets dangereux génériques, ce que je, euh, qui ont un enfin, bordereau euh, générique, il y a une tolérance de six mois jusqu'au, jusqu'au 1er ju- juillet 2022. Et pour ce qui est des fluides frigorigènes, l'obligation démarre au 1er juillet 2022 avec une tolérance de six mois jusqu'au 1er janvier 2023. D'accord. Mmh la formation qu'on a eu, euh, qui a eu il y a deux jours. Alors, ça va changer par rapport à, à cette dématérialisation qui est une très bonne chose au niveau de la, tra- la traçabilité. Il y a encore beaucoup de choses à voir euh, en termes pratiques Pour les utilisateurs, notamment pour les techniciens, que ce soit les techniciens qui vont faire la récupération ou que ce soit euh, les personnes qui vont euh, être en bout de chaîne euh, lorsque les camions arrivent avec euh, des camions complets avec plus de 1000 contenants de sources différentes euh, pour identifier. Il y a encore des petites choses à, pas mal de petites choses à à valider et à à harmoniser. Mais, il est clair que cette dématérialisation va, pour améliorer la traçabilité euh, on, l'a, on, le, on le voit d'un bon oeil mmh.
1: Alors Lionel Gossel aussi de la même façon peut-être réagir à tout ce qu'on a dit on a parlé de traçabilité, on a parlé de garantie hein, vous l'avez aussi déjà évoqué en, en parlant de votre démarche tout à l'heure
3: Ouais, donc euh, Oui, concernant la garantie euh, j'écoute, hein, effectivement il y a les garanties, mais il faut savoir qu'en France il y a des gens ils n'ont pas d'eau chaude parce qu'ils ne peuvent pas se payer un ballon neuf donc c'est ça aussi qu'il faut penser c'est-à-dire que l'idée c'est aussi euh, quand on démonte un ballon qui a moins d'un an qui est neuf parce qu'on change le système de chauffage ou de, de production d'eau chaude sanitaire on peut aussi euh, se permettre de revendre quelque chose d'occasion à des personnes qui qui ne peuvent pas se payer du neuf parce qu'un ballon ça coûte 250 euros et ils n'ont pas forcément les moyens donc ils peuvent peut-être mettre 75 ou 100 euros mais pas 250 mmh. On parlait de la précarité y a, y a une...
1: énergétique hein, tout à l'heure on en parlait de la précarité énergétique ouais. et on le voit mais... malheureusement aussi avec la hausse des prix de l'énergie malheureusement de plus en plus de personnes peuvent se trouver en difficulté mmh. Mmh.
3: Et je ne vous parle pas des WC ou des mécanismes de WC il c'est, 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 y a des gens autour de nous qui, qui, ont, qui ont leur WC qui est cassé qui ne peuvent pas le changer il faut, il faut il faut il faut ouvrir les yeux et en être conscient de ça et les artisans ils ils arriveront peut-être mieux à valoriser leur leur main d'œuvre en diminuant le prix de, du matériaux et, et leur, leur main serait peut-être mieux valorisée pour pouvoir euh, faire les travaux chez, chez un particulier. Donc voilà, donc, euh, okay, nous la garantie ben, sur les contrats d'appel d'offres, on a notre assurance, on a de, notre garantie, euh, notre tarif d'occasion, ben, on a des bancs d'essai sur des, sur des matériaux un peu plus complexes comme des chaudières murales ou des ballons ou des choses comme ça. Euh, on fait les bancs d'essai, on les nettoie on, on, et là ça nous permet de pouvoir proposer l'occasion. Puis après l'occasion c'est aussi pratique pour l'urgence mmh. des fois pour éviter de ne pas avoir de chauffage et le fait de mettre une chaudière de ou une pièce d'une chaudière d'occasion ben ça évite d'acheter une plaquette de commander une plaquette électronique qui coûte très très cher déjà mais d'avoir la plaquette électronique d'occasion voilà mais bien sûr que nous derrière on fait attention à ces, ces niveaux de garantie il y, a, il y a d'autres paramètres importants il y a le paramètre amiante. Qu'on oublie, qu'on a tendance à oublier, il faut aussi bien faire attention à ça. Il y a les, on ne peut pas démonter si le sol est orienté il faut, il faut faire attention à, à apparemment et faire attention à tous ces petits paramètres qui, sont, qui peuvent devenir dangereux pour la personne qui va réutiliser les, les choses d'occasion. Ouais. Voilà, donc. Bah, vous, nous, avec vous, nous, c'est ouvrir... du
1: pragmatisme finalement. Là, on est en train de parler aussi ouais, de la bah, de, de garantie. Euh, vous savez, nous
3: ouais mais nous on est sous le terrain on est tous les jours euh, voilà, on est, on est devant, devant le trou euh, qu'il faut faire, on est devant les matériaux qu'il faut poser, euh, ok on fait attention à la garantie euh, on est assuré pour, on paye beaucoup d'assurance euh, euh, ça nous permet de faire des meilleurs prix aussi puis de gagner peut-être un peu plus sur la manœuvre, voilà et mieux payer nos employés aussi et gagner de l'argent autrement mais je fais, on fait attention à ça mais il faut savoir que je pense que les futurs appels d'offres, on va nous obliger à... à et il va falloir nous obliger à avoir un pourcentage d'occasion. Ouais. Euh, un bout de plastique, un, un bout de tuyau de, de, de PVC de diamètre 40 ou de 50. Ah,
1: il, euh, hein, il y a votre chien qui commente. Il y a votre chien qui commente. Oui, c'est ça,
3: excusez-moi. <rire> euh, un, un bout de tuyau, c'est inusable, inusable. alors quand on a une petite descente de lavabo à faire euh, qui fait 30 cm, pourquoi aller acheter un, un tuyau neuf alors qu'il y en a plein les déchetteries e alors, je crois que Valérie, voilà. Lebon,
1: Valérie Lebon est prête à, à commenter ce que vous ouais, dites. Je,
2: je pense que je suis complètement d'accord avec ce que vous dites hein, et euh, le, le, le point, des, on va dire du coup, des industriels, et, et pas de dire bien évidemment, il faut, euh, il faut être euh, trop vigilant par rapport à ces aspects-là. Il faut être vigilant. Euh, encore une fois, à partir du moment où vous, les, vous dites les assureurs euh, derrière ben, font leur job et ils, ils s'organisent aujourd'hui, il y a beaucoup de discussions avec eux, euh, bien évidemment, c'est, c'est juste que la personne, effectivement, qui récupère le matériel, qui puisse utiliser, dans Conditions et que, euh, et comme vous le disiez, la mise en œuvre soit faite de manière correcte. On parlait de vous parliez d'amiante, c'est, c'est ce que je veux dire aussi. Il y a des autant il y a des, des matériaux qui peuvent s'utiliser, on va dire, avec un montage-démontage, avec le savoir-faire d'un artisan, euh, qu'on puisse garantir l'usage. Il y a d'autres types de matériaux où c'est bien plus complexe. Et là, effectivement, bah, on est en train de s'organiser, mais c'est pas, euh, c'est pas aussi simple. Euh, mais bien évidemment, tout le monde, on va dire, va dans ce sens. Et il euh, y a un autre aspect dont on n'a pas encore parlé et vous. Qui avait été évoqué, c'est la pré, effectivement la préfabrication. C'est-à-dire oui. le fait. Les industriels, et je vois, pour bien les connaître, on essaie aussi d'apporter des, des supports à nos, aux clients pour pouvoir aussi optimiser. Euh, la, 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 la consommation des matériaux. Euh, les aider. On sait qu'il y a des grandes entreprises qui vont être équipées de bureaux d'études, etc. Il y en a d'autres qui sont plus modestes, avec des services plus modestes. Et on va aussi offrir cette possibilité d'optimiser la matière. Et, et pour les industriels, c'est éviter aussi de euh, bah, d'envoyer des camions euh, et euh, des mètres carrés et du poids en transport, etc. Euh, qui sera se retrouvera sur le chantier euh, sous forme de déchets. Euh, mais d'optimiser d'envoyer ce qu'il faut mmh. sur le chantier euh, et aussi pourquoi pas de rentrer dans cette démarche de préfabrication pour optimiser la quantité et aussi la récupérer plus facilement mmh. sans que ce soit bah, dans un chantier qu'on puisse bah, être confronté à la notion de tri euh, et encore une fois là euh, au niveau de la REP c'est, c'est là où il, c'est en tout cas les acteurs euh, de, les industriels sont aussi vigilants là-dessus euh, on milite pour une prise en charge à partir des, des points de collecte ou la prise en charge sur chantier mais de chute qu'on maîtrise et avec nos artisans qui puissent nous aider à récupérer ces chutes et, et qu'on puisse les réutiliser euh, maintenant il y a aussi la maîtrise d'œuvre et la maîtrise d'ouvrage qui ont leur la jouer sur bah, cette prise en charge ce tri sur chantier et l'acheminement au point de collecte mmh. et ça, ça va être aussi, encore une fois on est tous acteurs sur cette, dans cette chaîne là, tout le monde va avoir son importance et il faut travailler de concert que ce soit les industriels, toute la chaîne de valeur, les industriels euh, les distributeurs, maîtrise d'œuvre, maîtrise d'ouvrage et bien évidemment les artisans Et bien évidemment aussi le consommateur final, hein, celui qui va se retrouver à faire euh, la rénovation chez chez lui, seul. Il y a aussi toute cette partie « je fais moi-même ». Et et comment il va être responsabilisé Je pense que de ce point de vue-là, c'est peut-être plus... Plus facile parce que la sensibilisation du du, du consommateur aujourd'hui ça touche tous les domaines. Oui. Donc euh, le bâtiment, on sait, c'est quand même des déchets assez euh, volumineux, assez lourds. Aujourd'hui, il y avait cette contrainte de se dire, bah, je, pour, pour les faire récupérer, ça me coûte beaucoup d'argent. Maintenant, ça va être repris gratuitement. Mmh. C'est tout l'enjeu euh, des éco-organismes et de la RAP qui se met en place. Et, et vraiment, encore une fois, c'est beaucoup beaucoup d'énergie qu'on doit mettre dans les dans les mois et les années à venir, mais qui sont évidemment euh,
1: nécessaires et, et on est tous euh, engagés. Euh, dans, ce, dans cette voie. Alors vous êtes voilà. en train déjà de parler des perspectives parce que c'était le dernier tour de table que je voulais faire parce qu'on pose cette question, quelle perspective pour la reprise, la réutilisation, le réemploi dans le secteur du, du bâtiment On va se dire quelque part comment faire aussi pour accélérer le mouvement On a deux, deux pionniers là quelque part qui, qui ont témoigné. Euh, vous répondriez à, à cette question, de quelle façon euh, Laurent, Laurent Guégan Comment vous les voyez ces perspectives Et faire en sorte que les ah, choses c'est... s'accélèrent encore plus
0: les perspectives, déjà, on a des bons signaux parce que on voit. Alors, je vais parler de, de ce que je connais le plus, qui est le, le monde du froid et de la climatisation. On voit qu'aujourd'hui, certaines marques commencent à communiquer sur le fait qu'ils utilisent, dans en tant que réfrigérant, des réfrigérants euh, régénérés. Donc, euh, au niveau des perspectives, c'est plutôt plutôt une très bonne chose. À ce niveau-là, c'est un bon signal. Ça veut dire que on va sensibiliser à la fois l'installateur, qui l'est déjà beaucoup, mais on va également sensibiliser l'utilisateur. Et ça, c'est un point, c'est un point très, très important. Euh, après, il y a un point qui est euh, dont on n'a pas parlé, qui est, qui est aussi important, mais euh, votre votre autre intervenant la, la, euh, le, en a parlé, mais pas forcément le détaillant, dans le sens où la collecte sélective pour permettre la, la récupération, le réusage, le recyclage, la régénération euh, est très importante. Et effectivement, oui. avoir des points de collecte euh, nombreux et faciles d'accès, et c'est, c'est, c'est quelque chose C'est, de, c'est l'objectif de euh, la c'est REF essentiel. d'ailleurs,
1: qui réfléchit au maillage oui. territorial et à la proximité aussi oui. de ces, ces points de collecte, hein, évidemment.
0: Mm. Oui, oui c'est, 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 c'est quelque chose d'essentiel. Donc au niveau de la, des perspectives, c'est, c'est, c'est... On va aller de plus en plus de toute façon euh, sur, euh, sur l'obligation d'utiliser des produits qui sont, euh, qui sont d'origine, euh, d'origine recyclée ou, ré- ou régénérée, euh, en tout ou partie. Mm-hmm. De toute façon, parce que c'est, c'est ça de produits neufs qui est moins, enfin, qui est moins produit, justement.
1: Mm-hmm. Lionel Gossel, aussi un, un commentaire. Vous m'aviez dit aussi que tous ces sujets-là, c'est vraiment aussi un état d'esprit à changer, mais qui est en train de changer.
3: Oui, oui, je pense que c'est l'état d'esprit. Je pense que dans le, dans les, je pense que au niveau des écoles, des CFA, il faut, il faut commencer à, à expliquer, à éduquer, à donner de la valeur aux choses aussi. C'est-à-dire que souvent, les, les, gens de terrain n'ont pas vraiment aussi cette notion de valeur à l'école, leur expliquer que, en changeant de geste, on peut gagner de l'argent, ou on peut moins en dépenser surtout. Euh, donc ouais, c'est toute une éducation. Et maintenant, il y a aussi des facilités. Je reviens avec le côté numérique. Euh, On le voit bien avec le Bon Coin, euh, avant d'acheter maintenant, ou avec les les vêtements, euh, euh, les les, les jeunes ils ont plus tendance à aller chercher des vêtements d'occasion que du vêtement neuf. Euh, On le voit bien avec les meubles ou les choses comme ça dans le Bon Coin où on va plutôt aller voir si ça existe d'abord, si on n'a pas quelque chose d'occasion à côté de chez nous avant de l'acheter neuf. Donc voilà, dans nos mondes du bâtiment, plomberie, chauffage, électricité, euh, on peut avoir les mêmes démarches euh, grâce au numérique. Nous, on ouvre un magasin d'occasion à Metz on ouvre 300 mètres euh, carrés euh, à côté de, 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 d'un gros magasin distributeur de, de matières de chauffage, donc je pense que l'artisan ben, peut-être qu'il va venir nous voir pour acheter un mètre de PVC avant d'acheter une barre complète euh, chez notre voisin euh, et ça lui coûtera beaucoup moins cher et puis le, 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 je pense que dans le réemploi il y a le côté conseil qui est important euh, euh, donc c'est, c'est la communication le conseil, euh, euh, où on peut échanger entre nous, entre artisans entre, 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 entre voilà, entreprises et le, le fait de pouvoir mettre en réseau euh, nos matériaux, euh, on va pouvoir euh, partager. Voilà, donc on rentre dans un monde moderne où on peut mieux communiquer, euh, et je crois que c'est notre avenir. L'avenir, c'est ça c'est mieux communiquer et, euh, et échanger notre savoir-faire. Quoi. Mm.
1: Alors Valérie Lebon, en conclusion, que diriez-vous à, ce, euh, à cette table ronde
2: Alors, je, je, on, je voulais aussi peut-être euh, introduire la notion, euh, pour, pour conclure, euh, d'éco-conception. Parce oui, qu'il y a aussi, quand on parle de perspective, euh, c'est euh, faisant en sorte, et les industriels y travaillent depuis de nombreuses années, à concevoir des produits qui soient facilement démontables, mmh. euh, séparables. Euh, ça, c'est une première chose. Euh, et deux, euh, travailler avec ceux qui mettent en œuvre, parce que c'est souvent des systèmes, quand on, quand on en parlait... Euh, donc travailler de concert pour travailler à cette, à ce, cette désinstallation facile. Euh, aussi des bons matériaux parce que ce qui va être recyclé demain devrait être de bonne qualité euh, et ensuite je finirai par aussi en tout cas d'un point de vue industriel, industriels euh, les calendriers on l'a vu
1: sont très courts euh, les lois euh, arrivent alors, oui. parfois elles ne sont pas parfois, encore Parfois elles bousculent un peu, elles bouscule. un peu alors, la c'est bien parce qu'il faut accélérer on a vu il y a une démarche volontaire certains se sont dit aussi quand la REP est arrivée attendez nous on sait faire, on sait déjà faire pourquoi on nous impose entre guillemets euh, une démarche alors que finalement on le voit souvent la réglementation fait beaucoup bouger les lignes hein, même oui. s'il y a des pionniers hein.
2: exactement déjà elle est nécessaire et effectivement la s'accélère et c'est vertueux de toute manière il fallait y aller et je pense que c'était urgent de, de réagir maintenant il y a un certain nombre de lois qui, ne sont, qui arrivent les unes après les autres je pense que le travail de concert entre euh, l'administration, les sénateurs de, les décideurs et euh, aussi ben, les artisans sur le terrain euh, les professionnels les industriels est important pour pas que ben, les lois se télescopent aussi parce mm-hmm. qu'on a aussi des lois qui arrivent mais qui déjà euh, questionnent celle qui a été votée il y a, il y a quelques mois parce que l'échelle à l'échelle d'une industrie, bah il faut aussi des ressources humaines, financières, pour changer les, les moyens de production, ré, insérer on va dire, tous ces moyens de récupération dans les lignes de production, et ce qui veut dire que, bah, la, compétitivité, que la compétitivité doit rester aussi importante bah, pour qu'on préserve aussi nos emplois mmh. euh, sur le territoire. Donc euh, peut-être aussi euh, un petit message à se dire travaillons plus en main dans la main euh, et, et notamment sur la notion de calendrier qui, encore une fois, on ne met pas en cause le fait qu'il faille aller vite, mm-hmm. mais pour prise en compte aussi bah, et, et que la, la compétitivité des entreprises soit aussi préservée pendant, pendant cette période de, d'évolution et de changement. Voilà, et voilà. pouvoir
1: évidemment euh, se, euh, se travailler, on va dire, les, les, les uns avec les autres. Bah, merci Exactement. beaucoup euh, à vous pour euh, merci votre pour commentaire. Valérie Lebon, vice-présidente de l'AIMCC, également à Laurent Guégan, le président de ADC 3R, et puis Lionel Gossel, le président d'honneur des éco-opérateurs. On a bien compris hein, comment, finalement, ben, ces sujets-là n'allaient cesser d'évoluer. Bon, pour le moment, le réemploi c'est encore minime hein, dans tout cet univers-là, mais on est sûr que beaucoup de choses vont, vont bouger. Oui. Merci beaucoup à vous pour votre témoignage. On va marquer une courte pause et on va s'intéresser à la rénovation énergétique dans les territoires avec un zoom ce mois-ci sur la région Centre-Val-de-Loire et les matériaux biosourcés.
0: Les rendez-vous du Mondial du bâtiment. Grand dossier du mondial du bâtiment, une émission à retrouver et à réécouter sur le site de Bati Radio.